0: Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Don't you know yourselves know that you are God's temple and that the Spirit of God lives in you? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos la verdad para nuestras vidas. Encontramos lo que tú deseas que aprendamos. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Que podamos recibir tu enseñanza. Que podamos recibir tu dirección y que la sigamos. Father, as you teach us today, let us be followers of your word. May we follow your instructions so that we may be blessed and be a blessing. Because we ask and we pray in the name of Jesus Christ, your Son. Amen. Amen. La semana pasada empezamos a hablar acerca del, del tema que vamos a estar tocando todo el mes de noviembre y es el tema acerca de nuestro compromiso como cristianos, nuestro compromiso con Dios. La semana pasada hablábamos acerca de un compromiso espiritual, como Dios espera que tengamos un compromiso espiritual y vamos a estar hablando de otros compromisos el resto del mes, de compromisos personales, compromisos individuales que tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros, pero... Antes de entrar en eso, vamos a hablar acerca de un compromiso congregacional. ¿Y por qué vamos a hablar primero del compromiso congregacional? Porque es necesario que estemos comprometidos dentro de la congregación para poder lograr el resto de los compromisos que Dios quiere. Ese fue el propósito de Dios para poner la iglesia, que juntos nos ayudemos unos a otros a mantenernos comprometidos Dios no nos hizo para que seamos cristianos solos, nos hizo para ser cristianos en comunidad. Entonces es muy difícil que logremos el resto de los compromisos si no estamos dispuestos a participar de un compromiso congregacional. Cuando leemos acerca de, de en este versículo, acerca del templo de Dios, muchas veces pensamos en el templo como esto, como el santuario, como el lugar físico, y eso es lo que pensamos acerca del templo, hemos, hemos hablado acerca de cómo eh, debemos de hacer la diferencia entre decir voy a la iglesia, no, no vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos con la iglesia, vamos a adorar con la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, somos las personas, pero vamos, en cuanto a hablar de un lugar, estamos hablando de ir al templo, pero Aún eso es un, es un concepto un tanto, si no erróneo, es un tanto incompleto. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo Pablo algo distinto. Nos está diciendo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, a, a, había para ellos... Y a veces aún para nosotros esa imagen de que el templo es el edificio y Pablo les estaba diciendo, tenemos que hacer también esta transición de no solamente pensar que Dios habita en un templo, en un edificio, pero también que él habita dentro de nosotros. Y no solamente habla acerca de, de, de un templo donde habita Dios eh, entre nosotros como individuos, pero hace referencia en este versículo específicamente a algo eh, plural. Por eso les digo que es necesario que veamos eh, esta idea de un compromiso congregacional, porque nos habla de que somos el templo de Dios todos juntos. Primera de, de Pedro, capítulo 2, versículos, versículo 5, perdón, nos dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas, que juntos edificamos la casa espiritual de Dios. O sea, que no, no es que cada uno de nosotros seamos el templo de Dios, necesariamente, sino que juntos somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos una de las piedras que forma el templo de Dios. De tal manera que todas las acciones que nosotros tomamos, no solamente repercuten en nuestras vidas, sino también tienen un efecto en los que están a nuestro alrededor, en los que son parte de nuestra congregación. O sea que cuando nosotros nos comprometemos con Dios, no solamente es un compromiso que me afecta a mí, sino es un compromiso que afecta al resto de la congregación. Y mis fallas personales no solamente me afectan a mí, sino también afectan el estado espiritual de la congregación. Eso lo debemos de notar, eso lo debemos de saber. Y, y a veces cuando nos aislamos demasiado, entonces eso es por lo que a veces el, el, el diablo nos da una buena arrastrada. Porque no estamos participando de la congregación. No estamos siendo partícipes, no de la congregación en cuanto a venir a la iglesia, sino a conectar con la iglesia. De tal manera que como que somos, pero no somos. Como que andamos noviando con la congregación, pero no tenemos un compromiso real con la congregación. Y es importante que veamos eso para que el resto de los compromisos tanto tengan sentido como sean posibles. Porque si no, si queremos hacer el cristianismo solos, nos vamos a dar cuenta rápidamente que no se puede. No podemos ser cristianos solos. You see, as we talk about this verse, and we're talking about the, the commitments, and, and all of November we're going to be talking about commitments, and, and we think about Christianity being something being a decision that we make. Each one of us becomes a Christian on our own. It, it, it's on our own accord. It's on our own decision. It is something that we have to do. I'm not a Christian because my parents are Christians. I'm not a Christian because I come to a Christian church. I, I'm a Christian because I am, I have made a decision to come to Christ. Yes, I totally agree with that. But at the same time, when we come into a relationship with Christ, we also come into a relationship with a congregation, or we should, because that's God's plan. See, we cannot be Christians on our own. We should become Christians on our own, but we cannot be Christians on our own. That's not God's plan. He planned it in a different way. He called us to be His temple, but a temple is not formed by one rock or one stone or one brick. It is a multitude of bricks that are put together, that are, are laid together on one foundation. We're going to be talking about how, how uh, the image that Paul talks about uh, of this, of a foundation and then building on top of that foundation and the quality of the materials, but we each are one of those bricks that builds the temple of God. In First Peter, in First Peter verses two, uh, verse chapter two verse five, it says that we are living stones that come to be part of the house of God so we we understand that altogether we become the house of god it's not just as simple as me making a commitment to god but i also have to make a make a commitment with my church with my congregation that i that i understand that whatever i do has a has a result or a, a consequence in the life of the church that if i'm not spiritually well my church is not going to be spiritually well some people say that the 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 strength a chain is a chain is only as strong as its weakest link, and that is true. If if you have a, a chain that is great, that is super strong, that each link has you know has the capacity of of carrying like a thousand pounds, but you have one weak link, that chain is going to break. No matter how strong the rest of the links are, just that one is going to make the chain break. And in the same way, if we are not strong spiritually, our church is going to suffer. It's not just as many people say, well, only God can judge me. Yes, only God can judge you. But guess what? Your decisions have an effect on your congregation and they should. And we should be part of a congregation. God never called us to be Christians on our own. God never calls, called us to be Lone Ranger Christians. That's like saying that a soldier can be a soldier with no army. Who would think of a soldier with no army? See, that's not a soldier. That's a mercenary. A soldier is a person who belongs to an army. A mercenary sells his services to whoever pays the most. But they have no army to back them up. And to say that we are Christians and have no church, have no connection to the church, that's going to cause us to have problems. We cannot do Christianity on our own. The decisions that we make, when we say, well, I'm, I'm not hurting anyone, I'm just You know, whatever I do, I, I do it in the privacy of my own home and in my own time, and I'm not hurting anyone. Guess what? If you are a Christian and you you are taking seriously this commitment of, of become, being part of the church, being the temple of God along with other Christians that are those stones that are put together, what you do does hurt others. The things that hurt you spiritually are hurting others spiritually because you're not taking part of, of what you are supposed to be doing. Cada uno de nosotros a veces decimos si yo lo que yo hago no le hace mal a nadie no hay problema no si sí le hace mal a alguien cuando nosotros espiritualmente no estamos donde debemos de estar somos el 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 cómo se dice el eslabón gracias el eslabón más débil de la cadena una cadena puede ser muy fuerte, muy fuerte, pero si, el eslab si hay un eslabón que es débil, esa cadena se va a romper. No importa cuán fuerte sean el resto de los eslabones, va a haber un efecto. Y cada uno de nosotros tenemos ese efecto. Entonces, Dios nos ha llamado para tomar en serio este compromiso como cristianos dentro de su iglesia. Un compromiso congregacional. No podemos ser cristianos sin participar de un compromiso con la iglesia. Eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Un cristiano tiene que ser parte de una iglesia. Es como un soldado que no tiene ejército. No tiene sentido. No hay soldados que no tengan ejército. Una persona que, es, que, que mata sin tener un ejército, lo más seguro es que es un mercenario. No es un soldado. Es un mercenario que mata porque le pague a alguien más. No es un soldado verdadero. E igual, nosotros no podemos decir que soy cristiano, pero no pertenezco a una iglesia, no pertenezco a una congregación. Tengo que pertenecer a una congregación, tengo que participar de una congregación. De lo contrario, simplemente soy una persona espiritual, una persona buena, una persona que está tratando de vivir una vida buena, pero no soy un cristiano, porque un cristiano tiene que participar. De la iglesia, y eso es lo que Pablo está hablándoles a, a, a los corintios. Y él les escribe esta carta y les, les habla. Y lo primero que vemos en esta carta es que él les dice que para, para participar un, en un compromiso congregacional que sea agradable a Dios, de bendición para ellos y de edificación para el resto de la congregación, diciéndonos lo mismo a nosotros, algo que va a ser de agradable a Dios, de bendición para nosotros y bendición para el resto de la congregación, tenemos que hacer primero esto: número uno, buscar la madurez espiritual. Tenemos que estar buscando la madurez espiritual. Los versículos 1 al 3 nos hablan acerca de esto. Pablo les está hablando a los a los corintios y les dice que él ya les había hablado y les había tenido que hablar como a bebés. Porque él, cuando él, ellos se convirtieron eran bebés espirituales. Pero el problema no es ese. El problema es que les tiene que volver a hablar como que si fueran bebés espirituales. Les dice, les tuve que volver a dar leche porque ustedes siguen siendo niños espirituales ustedes no han madurado, todavía les tengo que hablar de la misma manera porque no han madurado, no han hecho el esfuerzo de ser maduros por ustedes mismos, él les da algunas de las señales de lo que es ser inmaduro espiritualmente, pero antes de eso vamos a recordar algunas de las señales que muestran que, somos, que estamos madurando espiritualmente. Durante las semanas pasadas hemos mencionado este concepto de estar madurando espiritualmente y hemos hablado algunas de las cosas y vamos a recordarlas. Algunas señales de madurez espiritual. Número uno, que pasamos tiempo en oración. Si no está pasando tiempo en oración, no es maduro espiritualmente. Puede decir, es que estoy muy ocupado, es que puede dar cualquier otra excusa, o es que yo sé que Dios, yo sé que Dios y yo estamos bien, o lo que sea. Si usted no está pasando un tiempo en oración, usted no está madurando espiritualmente. Número dos, lectura bíblica. Pasar tiempo leyendo la Biblia, conociendo la Biblia, leyéndola, aprendiendo de ella, tratando de poner nuevas cosas en, en nuestra mente acerca de la Biblia. Si usted no tiene tiempo para leer la Biblia, no está madurando. Testificarle a otros es otra señal de madurez. usted le está compartiendo a otra gente... Que usted, ¿En quién usted está creyendo? ¿Le está compartiendo a alguien de su fe? Si usted dice, es que yo soy muy vergonzoso, es que, es que la gente no me va a hacer caso, es que la gente que me conoce va a decir que no es cierto, puede usted dar muchas excusas, pero si usted no está compartiendo el evangelio con alguien, no está madurando. Después de compartirle a alguien, la gente normalmente se va a compartir y esa gente va a necesitar que usted le disipule. Si usted no está haciendo discípulos, si usted no está enseñándole a alguien más lo que usted está aprendiendo, es difícil que usted esté madurando. Y si usted no está animando a otros, usted no está madurando. Si usted no es de las personas que está animando a otras personas, porque ellos están pasando por esas debilidades, porque van empezando y todo, entonces usted no está madurando. Porque cada uno de nosotros debemos de ser los que animamos a otros, no los que siempre estamos teniendo que nos levanten el ánimo, que siempre nos estén así como que, ¿cómo se dice? Echándonos el, el airecito para que se prenda el fuego. Porque eso es para los que van comenzando, como decía, como decía Pablo, que les decía, miren, yo sé que ustedes en un momento fueron bebés espirituales, el problema es que todavía lo son. Así es que tenemos que mostrar señales de madurez. One of the things that we have to do is we have to seek to become more spiritually mature. We have to become more spiritually mature. See, Paul was talking to them and he said, look, I had to treat you like spiritual babies in the past. But the problem is I still have to treat you like spiritual babies because you're here at church and you're spending time at church, but you're not becoming more spiritually mature. And see, that can happen to us as well, that we have been at church for many years, but we're not becoming more spiritually mature. We say that we we pray the prayer, we made a decision for Christ, but that's kind of it. We haven't grown up from there. See, there's some signs that show that we are spiritually mature. If we are praying, we should be praying every day. If you're, if you're reading the Bible, you should be reading the Bible every day. If you're, tell, if you're sharing the gospel with others, if you are helping others learn more about God, if you are encouraging others, those are signs of maturity. If you're not doing those things for whatever reason you may come up with, whatever excuse you may come up with, you are not spiritually mature. You might have been at the church for many years. You might have been a Sunday school teacher. You might have been on helper. You might have been in the wor in the worship group. Whatever you want to say, if you're not doing those things, you're not spiritually mature. And that's what Paul was telling the the, the Corinthians. And instead, he tells them also some of the signs of their immaturity. Because he's, he's, he wants to show them, he wants to prove to them that they are very immature. And some of the things that he says, not only in this chapter, but throughout the, all the chapters of First Corinthians, he talks about how they are people who complain a lot if you're someone who complains a lot you're spiritually immature if you throw tantrums you're spiritually immature if you are envious if you are jealous if you are living by your flesh if you if you encourage the things that your flesh wants what your eyes want to see what your ears want to hear what your hands want to do instead of doing what god wants you to do you're spiritually immature If you're a person who likes to gossip or bring division between people, who likes to encourage others to be in arguments or fights, you are spiritually immature. If those are your attitudes, that's not the way God made you. see some people say, oh, well, God made me that way. Or, or that's just the way I am. Well, guess what? God is telling you, no, that's not the way you're supposed to be. That might be how you are, but that's not what you're supposed to be. You need to be maturing spiritually. You need to be growing up. Spiritually, because whatever you are doing is affecting the church negatively. You're you're affecting your life and the life of the church negatively when you are spiritually immature. And unless that's what we want to do, we want to hurt the church, then we got to understand these things and we got to start growing up. Grow up, man up, woman up, spiritually. That's what God is calling us To do. Entonces Pablo les habla no solamente ya habíamos hablado de las señales eh, de madurez ahora la, algunas de las señales de inmadurez que Pablo les enseña en estos en estos capítulos no solamente en este tres sino a través de todo el libro habla acerca de que la inmadurez se demuestra por medio de las quejas si usted es una persona quejumbrosa si usted siempre le ve el lado negativo a las cosas no es que usted sea realista es que usted es una persona inmadura es que a veces decimos no es que no es que yo sea no es que yo sea pesimista es que soy realista no es usted Es una persona inmadura. Si usted siempre es una persona que hace berrinches, que se hace las cosas como usted las quiere y se van a hacer como usted las quiere, pues usted es una persona inmadura. Si usted es una persona envidiosa, ay, te tengo envidia, pero envidia de la buena. No hay envidia de la buena. Si usted es una persona inmadura, si usted es una persona celosa, ay, pues es que así soy, es que así nací, yo sí soy tóxica y es que me han, soy, me han hecho cosas y ¿por qué les da risa? Si usted es así, usted pues es una persona inmadura espiritualmente. Si usted eh, le da le da a la carne lo que quiere, y no solamente me refiero a las cosas este, que uno dice eh, que son vicios o a cosas sexuales, a veces le damos a la carne también con la comedera. Comemos más de lo que necesitamos, le damos a la carne lo que quiere. Tenemos que pensar que somos personas inmaduras. Si no estamos siendo cuidados con el cuerpo, de, de que Dios nos ha dado. Si usted es la persona así que le gusta el wiri, wiri y le gusta causar divisiones y le gusta meter cizañas, esas navajas, las divisiones también es una persona inmadura. Y Pablo dice, cuando tú eres de esta manera, no solamente causas problemas en tu vida, sino vas a causar problemas en la iglesia. Y a menos que ese sea eh, tu propósito, tu intención, necesitas cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar, porque es lo, lo que Pablo le está diciendo. Ustedes tienen que empezar a madurar, son una bola de inmaduros que ya deberían haber madurado. Ya debería yo estar dándoles carne, les dice en otra ocasión. Pero todavía les tengo que estar dando leche porque ustedes no crecen. Ustedes inmaduros inmaduro si está practicando estas cosas. Cada uno de nosotros tenemos que analizar esas cosas. Y a menos que sea nuestra intención dañar a la Iglesia, tenemos que empezar a madurar. Número uno es buscar madurez y, y vamos a ver cuáles son las otras dos cosas que Pablo menciona. Número dos es fomentar la, uni la unidad congregacional, fomentar la unidad congregacional. Y esos son los versículos 4 al 9. No hay peor cosa entre las congregaciones que la gente que trae en división. No hay peor cosa dentro de las congregaciones que la gente que trae división. Las iglesias se destruyen más por los ataques internos que por los ataques externos, más por los ataques de los que se dicen amigos de la iglesia que por los que son los enemigos de ella. ¿Cómo resolvemos eso entonces? Número uno, no debemos provocar celos entre los líderes. No debemos provocárselos entre los líderes. La gente decía, no, es que yo soy de Apolo. No, pues que yo soy de yo soy de, Pe, de Pablo. Y no, que yo soy de Cristo. Unos bien espirituales decían, no, es que yo soy de Cristo. Y hacia ahí se una, hacía una división. y de, Ay, qué feo esos corintios. Pero a veces eso pasa en las iglesias también. Gracias a Dios el pastor Solís y yo no nos ha, no nos ha pasado eso. Pero, pero no, no creo que sea porque, por suerte. El pastor Solís y yo trabajamos bien. Alguien me preguntaba, oye, ¿y ¿cómo, cómo le haces para trabajar ahí con, con, este, con el pastor que se quedó? Digo, pues Porque trabajamos juntos, porque hemos aprendido a trabajar juntos. Pero es difícil, porque a veces, no, pues que es que el hermano tiene más experiencia. No, es que el hermano sabe más esto. No, pues que el hermano, y, y eso causa divisiones. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no estamos aquí por nosotros mismos, ni para beneficiarnos a nosotros mismos, Dios es el que nos puso y Él es quien nos ayuda nada de lo que el pastor solo hizo, lo que yo puedo hacer o cualquiera de sus maestros puede hacer, es por sí mismos, es porque Dios nos ha dado esas habilidades y yo no tengo ningún problema con que si usted cree que el pastor tiene experiencia en ciertas cosas, usted vaya y le pregunte porque Dios le ha dado esas habilidades y a lo mejor hay cosas que yo voy a saber mejor que él, el hermano yo sé que no se va a enojar por eso pero nosotros no debemos de provocar esos celos en los líderes, no debemos provocar las divisiones entre hermanos, no debemos hacer pequeños grupos así entre, entre la iglesia o dentro de la iglesia, así como nosotros queramos, sin un orden o un propósito. Primero que nada, eso nos causa desorden y segundo, se presta a causar división. En ocasiones, durante todos estos años, ya 20, estaba yo haciendo cuentas, 23 años llevo... Dentro de esta iglesia y hay cosas que hemos aprendido, gracias a Dios, eh, de buena manera y algunas otras cosas las hemos aprendido a golpes. Pero una de las cosas que yo he visto es que cuando la gente empieza a ser así como que, ay, yo no sé qué está pasando en la iglesia, pero vamos a juntarnos a orar para, para que Dios nos dé dirección. Se juntan, pero para quejarse de la gente, para causar división y después la gente se termina bien y después la gente termina lastimada y a, no, y a los que nos quedamos nos toca tratar de estar restaurando a la gente. Porque mucha gente se ha ido dejando a la gente dañada, dejando a la gente dolida. Y a nosotros nos ha tocado ayudarles a recuperarse, ayudarles a restaurarse, ganar la confianza de la gente cuando nosotros no, no, no era quienes nos la merecíamos habernos la perdido. Y Pablo les dice, ustedes están causando división dentro de la iglesia porque no han madurado. Hablar mal de los hermanos, hablar mal de los líderes siempre va a traer problemas. En lugar de eso debemos, si vemos problemas, traer soluciones, no traer quejas. Recordemos que estamos juntos y el beneficio es para todos. Somos colaboradores. Habla aquí que somos colaboradores. Dice que laboramos con Dios. Laborar con colaboradores. Es lo que significa esa palabra estar laborando o trabajando con alguien. Somos los que estamos con, trabajando con Dios. Pero también dice que somos lo que Dios está labrando. Somos la cosecha de Dios. ¿Qué es lo que Dios está labrando con nosotros? Mateo 13, 24, habla acerca de cómo el reino de los cielos es... Como es semejante a, a una a un, a alguien que plantó trigo y alguien y le fue y le plantó cizaña ahí adentro y, dijo, y le dijeron, saque, vamos a, a sacar la cizaña. Y dijo, no, 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 porque puede que saquemos el trigo también. Y entonces les dijo, vamos a dejar que crezcan juntos, pero eventualmente tanto el trigo como la cizaña se cosecharán. El trigo para bien y la cizaña para destrucción gente que, se, que trae cizaña dentro de la iglesia va a ser destruida. Es que nosotros tenemos que buscar la unidad. La gente que trae divisiones va a sufrir las consecuencias. The people of, 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 the, the, the people of God need to find unity within the church. It saddens me. I, I'm, it saddens me when I read comments on pastor's pages, On organization, on Christian organizations' pages, on Christian artists' pages, and they mention something, especially right now, like during this week, during the election. And people who just argue with one another, being Christians, and they argue and they they speak evil of one another, and they bring division, and we have allowed. Politics to divide our churches. We have allowed ideas to divide our churches. We have allowed people to come and destroy the work of God within the church. We have allowed those things. And, and my prayer is that, that during these next four years. We can do something different. The church has always had to fight divisions from within, much more than what comes from outside. See, we only have one real enemy outside. The problem is inside. So many times we are attacked by those we consider friends, we consider family. We've got to be careful because God has called us to be committed to one another. Not to be hateful to one another. Not to destroy one another. God has called us to build up one another. To be the, the ones that continue to build up the temple. The house of God. The people of God. This building. Not this building, but this building. This building. The congregation that, worship is, that worships God, where, where God is worshiped, but also where sacrifices are brought. See, the, 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 the purpose of the temple was it was a place where people not only came to worship, but they came to bring sacrifices when they came and had an encounter with God. Although we are not a physical temple, our purpose has not changed. We're still the ones where sacrifices must be given in recognition of what God has done. So we cannot allow this building, this temple to be destroyed. Especially by those who are part of the congregation. And we cannot be the ones who bring the destruction into the church. We should not be the ones complaining about somebody else. Come and find answers. Come and help and bring solutions. Don't only bring complaints. Don't bring gossip. Don't bring gossip hidden behind, oh, we really ought to pray for this person because I saw them doing this and this and this and that. See, that's not prayer. That's gossip. If we want solutions. We need to approach that person and have a conversation with that person and help that person be restored. Las iglesias se dividen entre que si son rojos o son azules, hemos permitido que la política entre en las iglesias. Cuando eso es lo que Dios, eso Dios no es lo que Dios nos llamó a hacer. Nuestra dependencia no está en lo que hará un político u otro, sino en lo que Dios. Hará y en lo que permitamos que Dios haga en nosotros y por medio de nosotros. Y por último, para poder vivir el compromiso congregacional, no solamente tenemos que estar eh, madurando espiritualmente, fomentando la unidad de la iglesia, sino que también tenemos que entender nuestra responsabilidad personal. Yo tengo responsabilidad personal. Hay cosas que yo tengo que hacer y que solo yo puedo hacer. Y si no las estoy haciendo. Hay problemas y habrá problemas en la iglesia. Pablo menciona la imagen de la construcción de un edificio. Está hablando primero acerca de plantar y después se, se pasa a otra visión, a, a una imagen de, de, la, de la construcción de un edificio, específicamente edif la, la edificación de un templo. Y ahí podemos encontrar tres ideas en estos últimos versículos, del 10 al 16. Número uno, nos dice que cada uno tenemos la responsabilidad de edificar. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de edificar. Edificamos primero sobre el fundamento de Cristo. Edificamos sobre el fundamento de Cristo. No hay otro fundamento que Cristo, ni el pastor, ni el ser bautista, ni una nación cristiana, ni ninguna otra cosa, es el fundamento de esta iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó aquel que murió por mis pecados, aquel que resucitó para darme vida eterna. Él es el fundamento, Él es sobre el cual construimos. No construimos sobre ningún pastor, no construimos sobre ninguna idea, no construimos sobre ninguna denominación, construimos sobre Cristo Jesús. Ahora dice... Después que cada uno, que, 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 que hay quien construye y después hay otros que edifican sobre ese fundamento. Esos son los predicadores, los maestros, nuestros mentores, quien nos ha discipulado, las doctrinas que tenemos como bautistas, etcétera Esos son parte de nuestra construcción. ¿okay? Eso es lo que va construyendo en nosotros, lo que nos va ayudando a madurar, lo que nos va ayudando a crecer. Pero dice, cada uno de nosotros también teme, debemos de tener cuidado cómo sobre edificamos. Cada uno de nosotros sobreedificamos, cada uno de nosotros ponemos más edificación dentro del templo de Dios, dentro de lo que somos la iglesia, la congregación. Cada uno decidimos la calidad de lo que le damos a Dios. Por eso nos dice que cada uno de nosotros miremos cómo sobreedificamos, qué le estamos entregando a Dios, de qué calidad es lo que le damos a Dios. ¿Le damos a Dios lo mejor de nosotros? Dice que un día vamos a ser juzgados y él va a juzgarse eh, con fuego. Si lo que le dimos era de oro, de plata, piedras preciosas, heno. Eh, ¿Qué más dice? ¿Tiene sus Biblias abiertas? Madera, hojarasca, piedras preciosas. Oro y plata, ¿verdad? Es lo que, lo que habíamos, eh, había dicho. Dice, si, algún, pues si sobre este fundamento, sobre, Jesucristo es el fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cuál será, cada uno cual sea, el fuego la probará Entonces dice que él pasará todo, todo lo que nosotros le entregamos a Dios lo pasará por el fuego. O sea, cuando hablamos de fuego, nos, fuego perdón, nos está hablando acerca de juicio. Entonces Dios va a juzgar. Y, y para la construcción de un templo se usaba plata, se usaba oro, se usaban piedras preciosas, que eran las cosas más duraderas. Y dice que también aquí que, que podemos haber construido con qué, con madera con y hojarasca. Si usted pone en el fuego el, el, el oro... Las, la plata y las piedras preciosas. ¿Qué les va a pasar? Permanecen. Se van a purificar. Se van a limpiar. Van a ser algo mejor. Pero si usted pone en el fuego madera, heno y hojarasca. Se van a quemar. Eh, me gusta que participes. Se van a quemar. Se van a quemar. Se van a hacer cenizas. ¿Qué es lo que pasa cuando algo se quema? Solo las cenizas quedan. Puede uno poner, el otro día pusimos una, una este, chimeneita ahí en la casa de, de mis suegros y le poníamos unos unos troncotes así y los metíamos ahí en la chimenea. Y era un trajeron un montón de leña, como lo venden, ¿verdad? Que 12 por 12 por 15, vamos a decir. ¿Cuánto quedó de la de, de eso? Tal vez un así de ceniza, una nada de ceniza. Todo se consumió. Porque el fuego lo consumió. Y a veces nosotros lo que le damos a Dios. Es así. Y dice que Dios lo va a juzgar. Porque a veces le damos lo mejor de nosotros. Lo mejor de nuestro tiempo. Cuando nosotros le, le, le damos nuestro tiempo, le damos nuestro servicio, nos preparamos. Si somos maestros, vamos a los entrenamientos. Si somos músicos, practicamos. Estamos eh, teniendo cuidado de nuestros instrumentos. Cuando tocamos, tocamos lo mejor y tocamos solamente para nuestro Dios. Hacemos todas estas cosas para darle a Dios lo mejor. Le damos a Dios el, el oro, la plata y las piedras preciosas de nuestra vida. Pero a veces, tristemente, le damos a Dios las obras. Le damos lo que no permanece. Le damos la madera, le damos el heno, le damos la hojarasca, le, le damos nuestro poquito tiempo. Ay, por, ay, no oré ahorita, ya me tengo que dormir para Ay, señor, buenas noches, este ángel de la. Ah, no, no es ángel de la guarda, este, es, pero no me desampares, no de, como quiera, no me desampares ni de noche ni de día. Y, y eso es todo nuestro tiempo para Dios. Y, ay, sí, que tenía yo que este. Enseñar la clase el domingo y ya es sábado en la noche. A ver, ¿qué era? ¿De qué era la clase? Y, y ya el otro día nomás, esté. entonces, dijo David, porque no nos preparamos. Y a Dios le damos las obras Y a Dios le damos lo que no vale. Y Dios lo va a juzgar. Eso es lo que nos dice Pablo. Dice, cuidado con, lo que, como, con cómo sobreedificas, porque Dios lo va a juzgar. Cada uno de nosotros decidimos la calidad de lo que le damos a Dios. Dios no nos va a exigir cosas. Tú le quieres ser fiel a Dios, le quieres dar el diezmo, quieres que se, que, que, que se logren hacer las cosas que hace Dios en, en la iglesia. Excelente. No quieres dar el diezmo. Dios no te va a forzar. Pero Dios va a juzgar. ¿Le diste algo de oro? ¿O le diste hojarasca? ¿Le diste primicia o le diste sobras? ¿Qué le diste a Dios? Porque un día Dios juzgará sobre eso. Cada uno de nosotros no solamente decidimos la calidad, sino tenemos que entender que seremos juzgados por lo que le hemos dado a Dios. Un día lo que dimos a Dios de nuestros recursos, tiempo, talento y tesoros, será probado. Él y si es de calidad, seremos recompensados. Si es de mala calidad, no perderemos nuestra salvación. Es la buena noticia. Okay? Dice: Si bien será salvo, no vamos a perder nuestra salvación. Pero qué, qué triste será cuando nos demos cuenta de lo que pudimos construir para la eternidad, lo desperdiciamos por lo temporal. You see, when God calls us he, he, to, to, to this congregational commitment. To be part of this congregational commitment. He calls us to mature spiritually. Because we have an effect on the rest of our, of, our, of our church. He calls us to maintain unity within the church. But he also calls us to understand our personal accountability. We are all accountable for what we give God. Do we give him our best? Do we give him the best of our time? Does he get the best of your Sunday? Or are you wasting your Saturday night till 2, 3 in the morning on Sunday watching TV? Knowing that when you're here you're going to be falling asleep. When God is calling you to do something and you're like, well, you know, if I have time. Oh God, let me put you on hold for a minute because this is, this is really important but one day I'll come back. God is not going to force you. To give him your best. But he does promise that he will judge. When you give him your best. Or when you don't. See he's going to judge it. And he's going to reward you. If you gave him your best. Now if you didn't give him your, your best. He's not going to say well you know. You, I, gave you, I gave you my best. You didn't give me your best. So you know you're just going to go to hell. No he doesn't say that. Thankfully he says you're still going to be saved. Oh, how sad that in the eternal place where we will be, where we can enjoy eternal rewards, we will have wasted them because we rather enjoy the temporary rewards of the world. Si podemos cumplir con estas tres cosas, madurar espiritualmente, fomentar la unidad de la iglesia y entender realmente nuestra responsabilidad personal, entonces podremos edificar un templo del Dios que estuvo dispuesto a darnos lo mejor de sí mismo. Como les dije, el, el, el templo el templo tenía un propósito. ¿okay? Y, y cuando habla acerca del templo, no solamente se refiere a... a si usted ha visto cómo, cómo eran los templos hace algunas semanas... Eh, estaban hablando acerca del tabernáculo y el, y el templo de, de Dios era, era similar en, en cómo se acomodaba, pero había unas paredes externas que eran lo que encerraba el templo y se consideraba como parte del templo, pero a, lo de adentro, lo que era lo que ahora le llamaríamos el santuario, por decir, era, era el, a este es el templo al que se refiere. Había dos palabras distintas y este se está refiriendo a este al, al interno donde no era el lugar donde se congregaba la gente, Había, la gente se congregaba en, 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 los, en las áreas de afuera, pero adentro, donde era lo que se le llamaba el lugar santo y el lugar santísimo, era el lugar donde se sacrificaba en reconocimiento a Dios, en agradecimiento a Él. Y aunque no hablamos de eso de manera física, estamos hablando de, 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 de la congregación como el templo, su propósito no ha cambiado. La congregación es el lugar, donde hemos sido llamados a venir con nuestros sacrificios, de alabanza, de reconocimiento a nuestro Dios, de reconocimiento de, de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. See, the temple, the purpose of the temple was to bring your sacrifice of thanksgiving, your sacrifice of praise. And although we don't do that with animals anymore, the purpose is still the same. It is within the congregation where we've got to bring our best to God. Not to the congregation it, it, specifically. Yes, that congregation will get to enjoy it. But it is the place where we sacrifice to God. Out of recognition of how good He has been to us. It is the place where we bring the best of the best. Y una cosa más que vemos en el versículo 17. El versículo 17 viene con una gran advertencia. El que, quie, el que en lugar de construir el templo de Dios, la congregación local de creyentes, en lugar de construir, está saboteándolo activamente. Está saboteando activamente el trabajo dentro y fuera de la iglesia, sufrirá las consecuencias, porque la iglesia es santa para Dios. Anyone who tries, verse 17 tells us that anyone who tries to bring Destruction. Division. Harm to the church. To the building of God. To the temple of God. Which is us. That is a great warning. Because they will pay the consequences. Because this is God's holy place. Not this place. But us. Anyone who tries to harm the congregation. Will pay the consequences because the church is holy to God la iglesia tiene el propósito exclusivo de extender el reino de Dios sobre la tierra. No tiene el propósito de extender agendas políticas, extender nuestras propiedades materiales, de extender nuestra influencia o de extender nuestro alcance. Ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia es santa para ser usada exclusivamente para los propósitos de Dios y no los propósitos de la gente. Y cada uno de nosotros debemos comprometernos solo a edificar la iglesia de Dios, sino a hacerlo con la mejor calidad. We are called to be committed, to give the best of our best, to build the church. Not only to build the church, but to build it with the best of ourselves. Anyone sabotaging the church will pay the consequences. We harm it with our sin, with our unforgiveness, with our uh, with, no, with unrepentant hearts, with our jealousy, with our envy. In anything that we are immature with, we will face the consequences. In Hebrews 11.31, it says that it is awful to fall in the hands of a living God who promises blessings to those who obey Him and, are, and help build the church, but also promises destruction to those who harm it. No debemos estar saboteando a la iglesia con nuestro pecado, nuestra falta de perdón, nuestra falta de arrepentimiento, nuestros celos, nuestra envidia, cualquier cosa que muestra nuestra inmadurez. Porque dice Hebreos 11.31, qué horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, que promete bendición a los que son de edificación, pero también promete destrucción a los que no lo hacen. Cada uno de nosotros, si hemos hecho una decisión de recibir a Cristo en nuestros corazones, somos una de las piedras, uno de los ladrillos que construyen el templo de Dios. ¿De qué calidad somos? ¿De qué calidad es la construcción que estamos edificando para Dios? Como siempre, la buena noticia es que en Dios hay nuevas oportunidades. Es que si hemos estado haciendo mal las cosas, en Dios puede haber arrepentimiento, perdón y restauración. You see, we are all part of this building of, of, the, of the Church of God. We, each one of us is a brick. If we're a good quality brick, if we are not, the good news is that we can change. Is that we can repent? Is that God forgives? Is that God promises to forgive those who are repentant? We can change them and transform them? That's all. Oh, I, I love, I love preaching. Even when there's hard things that, that, like this, like what we talked about last week, and there's things that confront us to our sin and our mistakes. I love preaching not because of that, but I love that we can always go to the good news. That with God, things can change. That we don't have to stay the same. That things don't have to stay the same. But that we can start over. Una de las cosas que me encanta acerca de, de, de predicar, de ser predicador, de ser maestro de la palabra de Dios, es que siempre podemos encontrar buenas noticias es que a pesar de que mensajes como el de la semana pasada y el de esta, que nos hacen confrontar nuestros errores, confrontar las áreas donde estamos fallando, en Él hay buenas noticias de restauración, de transformación. Si no fuera por Él, ¿dónde encontramos esperanza? Cada uno de nosotros, si hemos tomado la decisión de recibir a Cristo, somos uno de esos, de, de esos eh, ladrillos. Y podemos juzgar la calidad y podemos mejorar la calidad. Pero si no hemos hecho una decisión de recibir a Cristo todavía, no somos uno de esos ladrillos, pero aún ahí podemos serlo. Si tú no has recibido a Cristo, hoy es el día para serlo. See, we are all part of the church if we have received Jesus. But if you have not received them as your Lord and Savior in your heart, you can do that today and become one of those bricks and be one of those great quality bricks that can be where the church can be built up. Where we can become a better church. A church that reaches out. A church that helps others find hope that's what God has called us to do. Así es que cada uno de nosotros analicemos. Si hay algo que tiene que cambiar. Si hay áreas donde tenemos que mejorar. Y hagámoslo. Para nuestro bien y para el bien de la iglesia de Cristo.